0: Hej og välkommen til vår første podcast som skal gi deg insikt og inspiration. Vi vil ha fokus på relevante temaer for både ledere og ansatte. Och nu skal vi gi deg en dypere insikt i hvordan du gjennomfører en god referanse-sjekk. det vi håper at du skal sitte igjen med etter å ha hørt denne podcasten, er gode tips for å kunne gjennomføre en god referanse Hun Mona Lavik, og jeg har jobbet med bemanning og rekruttering i litt over 20 år. Jeg er leder for bemanningsbyrået og Qualified Professionals i Bergen. Med meg har jeg Øyvind Sandvik. Og hvem er du, Øyvind?
1: Øyvind han er blitt 50 år, utdannet revisor, jobber mye med ledende stillinger innenfor biøkonomi. Men jeg har jobbat nå de siste 20 årene med rekruttering, både for ledere, spesialister og litt tilbake i tid for medarbeidere. Ja, så god kompetanse for å snakke om dette temaet med andre ord.
0: Eh, I dag så skal vi snakke om hvordan vi gjennomfører en god referansesjekk, og det er jo ulike oppfatninger om verdien av referansesjekken. Hva mener du om det?
1: Ja, det mener jeg er en riktig oppfatning, så det er veldig avhengig av hvem som foretar eh, referansesjekken, og hvordan den gjennomføres. Så utfallet kan bli veldig variabelt.
0: Mm, mm. Det er jo mange faser i en rekryteringsprocess. Man skal gjøre en god jobbanalyse, man skal ha gjennomgang av CV'er, vittnemålet, setter, tester, intervjuer og referansesjekk som vi nå skal snakke om. Kan er målet med referansesamtalene, tenker du?
1: Det målet som vi har når vi gjennomfører referansesamtalene, det er jo å få bekreftet eller avkreftet for rollknyttet til kandidaten. Det ene er at vi ønsker å få bekreftet om de egenskapene og det potentiale som vi har identifisert hos kandidaten, har kandidaten levert på det der hvor den har vært tidligere. Vi er opptatt av å få litt mer informasjon om atferden, hvordan den har blitt opplevd i miljøet. Og vi er opptatt av å finne ut om det er noen ting som ikke vi... Greier å finne ut genom intervjuprocessen som kanskje har skjedd i den tiden kandidaten har vært. Så det er flere formål, men men det oppstår spørsmål under vei som vi ønsker å få bekreftet eller avkreftet hos en referanseperson.
0: Ja. Og hvordan velger man riktige referansepersoner?
1: Ja, her starter egentlig utgangspunktet for suksessen for veldig mange oppgir jo eh, referansepersoner, og veldig ofte så er jo de valgt ut eh, fordi at, eh, de er ganske sikre på at de vil gi en god referanse. Så det vi er opptatt av, det er jo å sammen med kandidaten kunne diskutere vem er det som kan si noe om de områdene vi er opptatt av, og det er jo ofte ledere. Det er ofte, hvis det er en leder, så er det jo folk som har jobbet for vedkommende, det er ofte de de har jobbat mot i andre avdelinger eller kollegaer, sånn at vi kan se et helhetsperspektiv på, på referansen.
0: Hmm. Og hvorfor er det så viktig å finne ut relasjonen referansene har til kandidaten?
1: Det er jo objektiviteten, så i vår kalde bransje så vurderer man jo liksom troverdigheten og politeligheten med referansebiten, og den har jo da fått litt lav politelighet, og det er ofte fordi det er feil personer som blir spurt. Så vi er veldig opptatt av å finne ut hvis det er for nærstående part, så legger vi mindre vekt på den referensen enn de som vi oppfatter som objektive.
0: Mm. Og så er det lett spørsmål. Hvorfor bør du spørre hva kandidaten tror at referansepersonen vil fortelle? Hvorfor er det så viktig?
1: Jeg er veldig opptatt av selvinsikt. Det å forstå hvem man er, hvor man har sine styrker, hvordan man påvirker andre og blir påvirket andre. Det Det er kjempeviktig. Og genom et arbeidsforhold så skal det jo ha vært noen medarbeidersamtaler, dialoger, hvor lederen for eksempel skal ha gi et melding om hvilke ting de synes vedkommende skal fortsette med, hvilke de kanskje skal tone litt ned eller øke, og hva de kanskje ska slutte med. Og det å forstå eh, hvordan man påvirker andre, det, det er viktig. Og da sjeker jeg alltid ut eh, selvinnsikten med det spørsmålet, eh, og knytter på hva referansepersonen vil ha sagt, slik at de skjerper seg extra ekstra. Det er veldig gode erfaringer med det.
0: Ja. Og hvorfor skal du ikke ringe referenser uten at kandidaten er informert?
1: Det er flere grunner til det. Det ene er jo det at etisett så, så jobber vi jo med konfidensielle processer. så vi skal jo ikke gi beskjed til noen om at kandidaten er i process uten at den er godkjente. Det er det viktigste. Det andre er at hvis de søker på en jobb, så søker de ofte på flere enn én jobb. Og det å brenne ut tiden på referansepersonene med at hele vår bransje ringe til de uten at det er aktuelt, det skal man heller ikke gjøre. Så vi prøver å ta hensyn både til personen som blir vurdert og referansepersonene. Mm.
0: Og når du har fått disse referansene, dere har blitt enige om hvem dere skal ringe til. Hvordan verifiserer du at det er riktig referanseperson du snakker med?
1: Ja, der har vi jo god tilgang eh, digitalt til å sjekke om denne personen har jobbet eh, i den bedriften som vedkommende oppgir, og man har hatt det stillingsnivået. Eh, og når vi da eh, tar og ringer vedkommende, så sjekker vi alltid telefonnummeret. Og hvis ikke telefonnummeret eh, er sporbart i forhold til personen, så ringer vi sentralbordet for å være sikker på at vi har kommet frem til, til riktig person. Mm. Og dette her
0: med tillit i en referansesamtale er jo også viktig at du får ærlige svar. Hvordan skaper man den atmosfæren av tillit?
1: Jeg vet ikke om det er noen oppskrift på hvordan man skaper tillit, men det du sier er jo helt riktig, fordi at hvis man skaper en god stemning i samtalen, så vil de ofte har lettere å få være ærlige i tilbakemeldingen. Så ikke være for formell, men har en vennlig tilnærming. Pass på å gi dem informasjon om hvem du er, hvorfor du ringer, hvilken stilling vi snakker om, og si at vi vil gjerne ha litt råd ifra dig, og det kan velge å være konfidensielle i forhold til både kandidat og oppdragsgiver på, på hva de har sagt.
0: Mm. Ja. Hvorfor bør du nullstille nul deg før selve referansesamtalen?
1: Oftast så kan du ha någon intryck baserat på intervjuan og eh kallade andra signaler fra kandidaten så det att vara objektiv når du går in är viktigt samtidigt så är det ju viktigt att du ska få checka ut en del hypoteser men du måste liksom inte ha bestämt dig för du går in på vad den utfallet skal vara du ska vara öppen för för det de säger. Och där kan det ju vara noen som ger veldig positive tilbakemeldinger, noen som ger mindre positive tilbakemeldinger, så, så du må gå in nullstilt og objektivt inne i samtalen.
0: Mm. Eh, og du holder vel ikke med en referanse. Hvorfor bør man snakke med flere?
1: Utgangspunktet er jo at hvis du ska konkludera på at man har hatt en, en, en bra periode på et sted, så kan det være en suksess men det trenger ikke være et annet sted. Så det å ha i alle fall tre punkter, det å få sjekke både hvordan lederen ser på dig deg, hvordan kollegaen ser på dig, og kanskje de du jobber ut på i andre avdelinger ser på deg, skaper et helhetlig inntrykk, så det blir for snevert å bare teste ut på, på en person.
0: Mm. Differensierer dere med betanke på vilken stilling, det er for eksempel en salgstilling, snakker man av og med kunder for eksempel?
1: Utgangspunktet er jo at kunder kan absolutt være gode kilder i forhold til referanse, men legger nok ikke veldig vekt på det. Du kan snakke med deg hvordan de har på mange måter opplevd vedkommende, men erfaringen min viser at du får stort sett bare gode tilbakemeldinger. Der er de mer relasjonsorientert, så mm. så jeg opplever ikke det som, som det viktigste. Nei. Nei.
0: Og hvorfor bør referanser sjekke gjennomføres av
1: fagfolk? Eh, altså det som er utgangspunktet, det er jo at eh, dette en kompetanse, det å gjennomføre et intervju. Det er jo en jobbanalyse som legges til grunn, hvor man skal ha en person som har initiativ, er systematisk, eh, er strukturert, tar ansvar, og så videre. Og det å finne ut om de har de egenskapene, det gjør vi jo via tester, men når du skal finne ut om referansepersoner er i dette, så er der, har jo vår bransje utviklet metoder og spørsmål som er egnet til å forstå hvor viktig de har det. Man spør bare ikke, har vedkommende tatt masse initiativ. Så, så det kreves en kompetanse for å gjennomføre en god referansesamtale. Så jeg tror hvis en fra vår bransje gjennomfører en referanse, og en fra bedriften, så tror jeg de vil oppleve at det var ett litt annet nivå på spørsmålene som kom fra, fra vår bransje. Mm,
0: mm. Her har vi fått masse gode tips for å huske alt her. Hvis du fort skal oppsummere det som er viktig å tenke på, hva vil du si da?
1: Det viktige det er å finne ut hva du du å sjekke ut i referensen Er det noen hypoteser du ønsker å få bekreftet? er dent n no fakter du en skal få bekrefter af den ting? så finn ut var ønessker du å sit igen med etter den samtalen. Det andre er vem personer kan gi dig de svaren, så det er væke ut riktig personer kjempelviktig. O det og kalde skapet den gode stemmning som görr at du føl at der enælig tilbakmellling i fra referense personer i k keæmpelviktig.
0: Mm. Ja Så bra. Ja, så hvis du syns at dette har vært interessant, så håper jeg at du vil følge oss videre. Abonner gjerne på podcasten, følg oss på sosiale medier, så kommer vi med mer innsikt og inspirasjon fremover. Vår neste episode vil handle om intervjutips. Takk for at du hørte på.